0: Elfde etappe in de Tour wordt een vlakke rit met kleine kans op waaiers. En in Belarus, wat we voorheen Wit-Rusland noemden bij Nu.nl, werd eerder deze week protestleider Maria Kolesnikova aangehouden. De binnenlandse druk op president Lukashenko lijkt daarmee te stijgen, nu boze ogen niet enkel meer alleen op hem gericht zijn. Dit wordt het nieuws.
1: Als de oppositie ziet dat het regime nu alleen nog maar aan de macht blijft... door de steun van Rusland... dan nou zag je bij de afgelopen demonstraties al een beetje eerste geluiden... dat men zich ja, ook anti-Russisch gaat opstellen... in de zin van... van ja eh, Lukashenko is nou ook nog bezig om onze onafhankelijkheid uit te verkopen.
0: Tony van der Tocht, Oost-Europa-deskundige bij het instituut Klingendaal, hoor je daar. Hij praat je zo bij over de aanhouding van Kolesnikova... en de gevolgen voor de regio daarvan... Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is woensdagochtend 9 september. In het overvolle Griekse vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos is woensdagochtend brand uitgebroken. Bewoners van het kamp worden geëvacueerd. De oorzaak van het vuur is nog onbekend. De Griekse brandweer is druk bezig met bluswerk, maar de harde wind maakt dat lastig. Het kamp is het grootste vluchtelingenkamp in Griekenland. Daar wonen momenteel 13.000 mensen, terwijl er eigenlijk slechts plek is voor zo'n 3.000 personen. Onderzoek naar een coronavaccin door de Universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca is tijdelijk stilgelegd. Bij een van de Britse proefpersonen is mogelijk een serieuze bijwerking opgetreden. Verdere details hierover zijn echter niet vrijgegeven. Wel is duidelijk dat het standaardprocedure is dat een onderzoek wordt stilgelegd bij een incident als deze. Het is mogelijk dat de proefpersoon bijvoorbeeld ziek is geworden, maar dat dit niets te maken zou hebben met het onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk zijn de meeste samenkomsten met meer dan zes personen binnen en buiten vanaf komende maandag verboden. Dat vanwege het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in het land. Er zijn wel uitzonderingen gemaakt voor scholen, de werkvloer en bijvoorbeeld uitvaarten. Maar ook gezinnen die groter zijn dan zes personen zullen niet worden beboet. Meer informatie over de regeling wordt vandaag bekendgemaakt. Wel is alvast duidelijk dat er boetes van minimaal 110 euro uitgeschreven kunnen worden. Het Amerikaanse leger heeft dinsdag ongeveer 100 mensen gered van de hevige natuurbranden die de Amerikaanse staat Californië teisteren. Met helikopters werden ze grotendeels gered uit het gebied. En volgens een van de militaire vliegers is vliegen bij de branden gevaarlijker dan vliegen in een oorlogsgebied terwijl je wordt beschoten. Sinds de branden in augustus uitbraken zijn al twee piloten overleden dan ons gesprek van deze ochtend Belarus. Eerder deze week raakte namelijk een van de kopstukken van de oppositie van het land vermist. Inmiddels lijkt duidelijk te zijn dat deze Maria Kolesnikova aangehouden is... toen ze de grens met Oekraïne wilde oversteken. Maar volgens sommige persbureaus wilde Kolesnikova helemaal niet zelf het land verlaten. Zij zou gedwongen worden. En dit verhaal illustreert hoe onduidelijk de situatie in het land momenteel is... Maar gelukkig komt er nog wel altijd informatie naar buiten. En hier bij nu.nl wilden we dan ook meer weten. En daarom belde ik met Tony van der Tocht. Hij is Oost-Europa-deskundige verbonden aan het instituut Klingendal. Ja, Om te beginnen, meneer van der Tocht. Eh, eerst maar eventjes, wie is deze Maria Kolesnikova nou eigenlijk?
1: Uh, Maria Kolesnikova is een van de, van de drie vrouwen... die zeg maar, aan het hoofd staan van de oppositie in Belarus... Uh, Um, Svetlana Tikhanovskaya is natuurlijk de bekendste eigenlijk omdat dat uh, de presidentskandidaten was, maar Kalesnikova is de, was de campagneleidster van een van de andere oppositiekandidaten die in de gevangenis zit, um, Babarika. En, en de derde vrouw die was, uh, dat is de echtgenote van een, een andere kandidaat die ook uitgesloten werd van deelname. Dus toen heb, heeft de hele oppositie zich achter één kandidaat uh, verenigd en de drie vrouwen hebben, uh, zijn gezamenlijk opgetrokken als uh, oppositie tegen uh, Lukashenko.
0: Kolesnikova was dus betrokken bij een incident bij de grens met Oekraïne op uh, maandag, uh, schuine-streep dinsdag. Maandag verdween ze. Weten we nou wat zich daar heeft afgespeeld uiteindelijk?
1: Nou, nog niet helemaal. Um, uh, kijk, de, de, de regering, het regime van Lukashenko is bezig om uh, ja, de oppositie zoveel mogelijk monddood te maken. En een van de methoden is om een aantal mensen de grens over te schuiven en zorgen dat ze niet meer terug kunnen komen. En dat is al met meerdere gebeurd. Um, er zitten een aantal anderen zitten in het buitenland. Het is dus de vraag of ze kunnen terugkeren. Wat hier lijkt te zijn gebeurd is uh, uh, dat ze hetzelfde met Kalesnikov en twee van haar medewerkers uh, hebben geprobeerd. Die twee medewerkers uh, zijn inmiddels in, uh, in Oekraïne. Um, zij zelf, nou, volgens de verhalen, uh, zou ze haar paspoort hebben verscheurd. Uh, en gezegd van ja, ik ben helemaal niet van plan om Belarus te verlaten. En zou ze toen zijn gearresteerd uh, door de grenspolitie.
0: Dan heerst bij mij een beetje de vraag van wat wil Lukashenko dan bereiken met zo'n uitzetting? Want dat kan toch niet anders leiden dan ja, kwaad bloed onder de demonstranten waar er inmiddels best wel veel van zijn in, in Belarus.
1: Ja, ja, het kan ook op een of andere manier uh, op hem terugslaan inderdaad dat uh, de... De demonstranten die, die toch al boos werden door niet alleen de vervalsing van de verkiezingen... maar ook vervolgens het grove geweld, duidelijke tekenen van allerlei mensen gemarteld zijn. Uh, daar werden ze in feite alleen maar bozer van. En ook wel meer mensen daardoor de straat op. Ja, hij probeert dus toch, hoewel dit een, een, een oppositie is, met... Uh, ja, Dit zijn nog een paar mensen die, die, die een beetje ja uh, nog nog leiderschap tonen van de oppositie hè? en in in die wil die kwijt die wil hij, dus zij wil eigenlijk heel gericht uh, ...repressie kunnen uitvoeren om de oppositie als geheel monddood te maken. Ik denk dat hij zich daar ook ergens een beetje verkijkt op uh, het feit dat de oppositie ja, niet puur afhankelijk is van, van individuele leiders. Er is ook heel veel wat, wat min of meer spontaan of in wijkverband of via social media georganiseerd wordt.
0: Oftewel gewoon de steun vanuit het land zelf, ja.
1: Ja, en, en, en dus er is een veel bredere steun in het land zelf. Dus ja, hij probeert uh, die, die coördinatieraad die de oppositie heeft gevormd en bij zijn aanbod hebben gedaan uh, aan Lukashenko voor dialoog over machtsoverdracht en over nieuwe verkiezingen. Ja, dat heeft hij constant afgewezen. Hij heeft gezegd van ja, ik ben gekozen en uh, ja, ik wil misschien in de toekomst nog wel eens nadenken over een of. Uh, ja,
0: hele vage beloftes alleen maar hè?
1: Hele vage dingen die een beetje als zoethoudertje bedoeld zijn, maar een, 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 een in dialoog gaan met die georganiseerde oppositie, uh, dat heeft hij niet gedaan. De, orga, de, de organisatie van dat, die coördinatieraad is, is illegaal verklaard. Uh, en, en worden nou ja, stuk voor stuk uh, opgeroepen uh, om, uh, om zich te melden bij, uh, bij het Openbaar Ministerie.
0: Maar is er, is er dan, als we naar die ja, soort gedwongen uitzetting die niet gelukt is dan kijken, is er nog een excuus voor genoemd dan? Hebben ze nog geprobeerd dit onder te, onder, ja, te verdoezelen onder een of andere vorm van ja, wat dan ook? Hebben ze geprobeerd om er zelf goed vanaf te komen?
1: Nee, er, er wordt dan gewoon gesteld van ja, nou zij was illegaal bezig en uh, nou zal zich moeten verantwoorden. Gewoon en, zo simpel ah, als dat. Ja, ja. Ja, misschien dat er ook nog een beetje een externe dimensie uit, aan zit. Want uh, bijvoorbeeld Tijganovskaya die zit nu momenteel. Nou, ze zijn degene die naar het buitenland zijn uh, uitgewezen. Tijganovskaya zit in Litouwen. Uh, hoe uh, Lukashenko het ook tegenover Poetin begint uh, op, uh, aan het framen is. Is van van ja, hier, kijk, daar, zit, daar een, uh, zit een mensoppositie in het buitenland. Worden gesteund vanuit het buitenland door de EU, door de NAVO, door Polen, door Litouwen. En uh, hè, er is dus sprake van buitenlandse inmenging. Dan op die een beroep op Poetin te kunnen doen. Van ja, maar hé, dat kunnen we toch niet laten gebeuren. Hè? We zijn samen bezig. We zitten samen in de, in de Uniestaat.
0: Ja, want die steun vanuit, vanuit Rusland die was aan het begin best wel groot, toch? Is die dus nog altijd dan onverminderd groot, als ik u zo hoor?
1: Nou, die steun was uh, in het begin een beetje vaag. Uh, Poetin die keek het uh, allemaal maar eens aan. En uh, kijk, zijn belang hierbij is vooral om... Uh, ...om een zwakke Lukashenko te hebben tegenover zich... Eh, ...met wie hij makkelijker kan onderhandelen... ...over verdere integratie tussen Belarus en Rusland. Um, en, en pas in een, in een latere fase... Toen die, ...die oppositie, die de grote demonstraties, dat bleef maar komen. En um, toen heeft um, hij... Uh, ...eerst toen journalisten van de televisie, de nationale tv... Uh, ...daarmee ophielden, heeft hij... Uh, ...mensen gestuurd van Russia Today... ...van, van Russische kanalen... ...om dat uh, allemaal aan de gang te houden... ...en om daar meteen een soort... Ja, ...pro-Lukashenko-verhaal van te maken... En, uh, ...en niet meer echt het beeld te geven... ...wat die journalisten daarvoor probeerden... ...ook van de oppositie... ...en wat de oppositie wilde... ...en van de demonstraties. Uh, hij heeft ook aangegeven... ...maar dat, is, dat was meer een morele steun... ...van dat als het echt uit de hand zou lopen... ...met die demonstraties... ...dat hij ook... Uh, ...eenheden van de Nationale Garde en dergelijke achter de hand zou hebben... ...om eventueel Lukashenko te steunen.
0: Maar ja, dat is naar eigen invulling van Poetin, wanneer dat hij is, het ja. uit de hand vindt lopen dus.
1: Ja. Ja, ja, dat is heel duidelijk. En, uh, en daarom, ja kijk, uh, Lukashenko probeerde de afgelopen jaren steeds te balanceren... ...tussen het Westen en, en de druk van Rusland tot, tot verdere integratie. Nou ja, hij is nu die bruggen naar het Westen die is die kwijt... Dus hij is eigenlijk moet hij nu genadebrood eten bij Poetin. En uh, als ja, de vraag of hij zich daar nog een beetje onderuit weet uh, worstelen. Um, in de afgelopen dagen hebben we gezien. Uh, de, de ministers van buitenlandse zaken ontmoeten elkaar. Uh, de ministers van defensie. Um, er komt de Russische premier met een hele delegatie en meerdere vliegtuigen komen naar Minsk. Ja waar gaat dat allemaal over? Nou eigenlijk gewoon de voorwaarden van voortgezette steun aan, uh, aan, aan het huiswerk. Regime en Poetin heeft in feite alle
0: kaarten in handen. Is dat nou iets waar wij als Westen dan blij mee moeten zijn? Want wij leveren kritiek op ja. Belarus en daarmee sturen we dus eigenlijk de huidige president er in de handen van Poetin naar Poetin toe.
1: Nou ja, zo probeert hij het te framen. Uh, ik denk dat vanuit de EU uh, dat men heel voorzichtig is geweest, uh, ook met, uh, wel dreigen met sancties, maar die sancties die zijn er nog niet, met een zekere steun, maar vooral humanitaire steun aan de oppositie, uh, aan uh, de eis van, uh, ja, de verkiezingen zijn niet legitiem verlopen, uh, maar wel dus heel erg, heel erg balanceren en, en nadruk leggen op dialoog en, en misschien via de OVSE-bemiddeling, uh, um, waarbij dan de zeg maar, bottomline is van ja, de, de mensen, het electoraat in, in Wit-Rusland moet het zelf uit kunnen maken, hè. Wij ...drukken ze niet enig. Maar goed, Poetin blijft dat sowieso beschouwen... ...als een soort van geopolitieke inmenging... ...want die vindt gewoon dat het Westen daar allemaal niks te zoeken heeft... ...en dat, uh, dat uh, Minsk gewoon moet doen wat hij wil.
0: Ja, op het moment dat het Westen zich ergens over laat horen... ...of ze nou daadwerkelijk ingrijpen of niet... ...krijgen we altijd te horen vanuit Rusland... ...van je moet je er eigenlijk gewoon niet mee bemoeien.
1: Nee, nee dat klopt. En, en uh, in dit geval is het ook zo dat ja... Eigenlijk heeft Poetin alle kaarten in handen. We hebben heel weinig vanuit het EU, vanuit het Westen... heel weinig leverage over eh, meneer Lukashenko. Eh, het land is in hoge mate economisch-financieel van Rusland afhankelijk. Dus ja, Poetin heeft al die kaarten in handen. Eh, afgelopen jaar heeft hij al geprobeerd... te zorgen dat de olie, de olie die aan Wit-Rusland geleverd werd... dat de prijs omhoog ging. Eh, als, ze, als ze zich niet gedroegen naar de wensen van Moskou... Eh, ja, en nu ook. Uh, nu, nu heeft hij al, Lukashenko heeft al die banden met het Westen eigenlijk, uh, ja, ja die, die heeft hij verpest. Um, en, en, en nu, uh, ja, Poetin stelt heel duidelijk, wil dat regime nog wel overeind blijven houden? Um, en, en ja, speelt daarbij in op de zwakke, de, de, de zeer verzwakte, de ergste verzwakte positie van Lukashenko. En, uh, maar ja, in, het,
0: in, het, in het voordeel van Poetin moet Lukashenko dan wel daar blijven zitten, al is het dan inderdaad verzwakt?
1: Uh, nou ja, op dit moment wel. Ik weet niet of op de langere termijn uh, uh, dat ook uh, voor Rusland gunstig is. Uh, Lukashenko is altijd een lastige klant geweest om mee te onderhandelen. Hij zit nu in een hele voor hem vervelende positie. Daar wil Rusland best gebruik van maken. Maar als die op een gegeven moment als er dan echt een alternatief is dat voor Rusland die ook in, in pro-russische zin of zo uh, handelt. Ja, dan willen ze hem ook best wel inleveren. Uh, en uh, een ding waar ze dus heel erg mee uit moeten kijken in, in Rusland is... Uh op dit moment is die hele oppositie, die mensen die de straat opgaan, die demonstraties zijn niet tegen Rusland. En die zijn ook niet pro-EU. Uh, maar dat kan gaan veranderen als de oppositie ziet dat het regime nu alleen nog maar aan de macht blijft door de steun van Rusland. Dan nou zag je bij de afgelopen demonstraties al een beetje eerste geluiden dat men zich ja, ook anti-Russisch gaat opstellen. In de zin van, uh, van ja, uh, Lukashenko is nou ook nog bezig om onze onafhankelijkheid uit te verkopen. Ja, dus dat is iets wat Rusland eigenlijk ook niet uh, zou, zou moeten willen. Maar het is een beetje altijd het kiezen tussen twee kwaden. En, en voor Rusland is het minste kwaad gewoon Lukashenko laten bung bungelen. En in harde onderhandelingen daar voor Rusland de meest gunstige voorwaarden uitslepen.
0: Tony van der Tocht, oost europa deskundige verbonden aan het instituut Klingerdal. Hartelijk dank voor deze toelichting. Dan even een vooruitblik op de Tour de France. Ja, deze woensdag staat wederom een vlak parcours op de agenda. En deze loopt deze keer van Chatelion de Plage naar Poitiers. De renners trekken in de 167 kilometer lange etappe van de kust naar het binnenland. En daardoor is de kans op waaiers ook een stuk kleiner dan de dag eerder. De kleinere ploegen zullen uiteraard weer hun mannen vooruit sturen voor een ontsnapping. Maar de kans is klein dat zij tot aan de meet voor het peloton zullen uitblijven. De tourorganisatie heeft in Poitiers namelijk de ideale aankomst gecreëerd voor een koninklijke massasprint. In de laatste anderhalve kilometer is geen bocht te bekennen, waardoor de sprintersploegen continu het overzicht kunnen behouden. Het weer nog eventjes. Woensdag is de hele dag bewolkt en er valt regelmatig regen. S'avonds begint het wel weer een beetje op te klaren. De berg uit, er werd verder water een matige zuidwestenwind en de temperatuur, ja, zo'n 18 tot 21 graden. Het is nog even wachten op die nazomer. Hè? Nou, als ik uh, ja, zo tussen 1, 2, 3 eventjes kijk op, uh, op internet... dan zie ik volgende week maandag en dinsdag... maar dat is nog heel lang weg... dat er temperaturen van 26 tot 29 graden worden verwacht. Dus het komt er wel weer aan. Nog even geduld dus. Nou, op het einde van deze podcast ook nog even nieuws over Kim Kardashian. Die heeft namelijk dinsdagavond op Instagram laten weten... dat het twintigste en laatste seizoen van de bekende reality-serie... Keeping Up with the Kardashians begin 2021 moet worden uitgezonden. Ja, En dat hoor je goed. Het twintigste en laatste seizoen dus. Kardashian legt in haar bericht niet uit waarom de familie stopt met het wereldwijd bekende programma. Maar ja, mocht je het gemist hebben, Keeping Up With The Kardashians volgt de zussen Khloe, Kim en Kourtney. Maar ook hun ouders, Chris en Caitlyn en de halfzusjes Kendall en Kylie Jenner komen aan bod... Dit was dan weer de Dit wordt het nieuwsochtend podcast van deze woensdag de 9e van september. Tips of feedback stuur naar ons toe via podcast.nu.nl. Heb je een vraag voor de hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman? Kan je dat naar datzelfde adres toesturen? Dan zullen we deze behandelen komende vrijdag in de week van nu. Ik wens je voor nu een hele mooie en fijne woensdag. Mijn naam is Julien Dom en tot de volgende weer.